1: muy buenos días Puerto Rico, bienvenidos a otra edición de díganme la Verdad por Radio Isla 1320, hoy lunes 23 de enero y pues gracias por conectar. Comenzamos una nueva semana y hay mucha información corriendo. Una, una de ellas que me llamó la atención y aquí hemos dialogado constantemente sobre la necesidad de retener a nuestros médicos, a los especialistas, cada vez vemos que hay menos médicos aquí en la isla para ofrecer servicios de salud a la, a la población. Y, y lo vemos cuando usted tiene que llamar eh, para hacer una cita y tiene que esperar mínimo, mínimo, como un mes, máximo, a veces seis meses. Todo depende del tipo de especialista que usted eh, esté buscando en estos momentos. Por ejemplo, un endocrinólogo, pues conseguir una cita con un endocrinólogo, pues toma tiempo, especialmente si, si usted es un paciente nuevo, pues en ocasiones hay muchos de ellos que, como están sobrecargados de trabajo, no pueden aceptar pacientes nuevos. Y, y pues nada, son muchas situaciones, ¿verdad? Y, y muchas áreas en el área de salud que necesitamos atender. Eh, se ha presentado esta legislación y quiero hablar bastante eh, con el autor eh, precisamente de la misma. Y tengo en línea telefónica al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa. Buenos días, representante, ¿cómo está?
2: Buenos días a ti, Mili, y buenos días a
1: todos los buenos amigos de Radio Isla. Bueno, que, que hábleme un poquito eh, sobre esta medida. Primero, cómo surge, tiene que ver con las vistas públicas que se estuvieron llevando a cabo recientemente con, con la clase médica sobre pues, la necesidad de atender de manera premiante la crisis de salud que tenemos en la isla.
2: Bueno, esta medida realmente surge de conversaciones que hemos tenido con el grupo del Colegio Médico de Puerto Rico. Y, y hay dos aspectos que tú tienes que trabajar, entendemos, ¿verdad? Para, para poder... Representante, si usted
1: pudiese así. bajar, eh, no, me imagino que está en el carro, no sé, pero se escucha, ¿verdad? El, el eco de, de lo que me está diciendo, para entonces evitar y poder escucharle bien.
2: Estoy por el teléfono ahora.
1: Ahora sí, ahora sí, ok.
2: Ok, te decía que en conversaciones que he tenido con el presidente del colegio de médicos eh, hemos visto distintas alternativas, porque hay distintas cosas que hay que hacer si queremos retener ese talento que es necesario y sobre todo cuando todo el mundo sabe que la población en Puerto Rico va envejeciendo y las uh -huh. necesidades médicas van en aumento. En esto tú tienes dos aspectos. Uno, evitar que se vayan, porque de nada vale tú hacer cosas para retenerlos y se nos van. Y obviamente, una vez estén aquí, ¿de qué manera le damos atractivo para que se queden aquí? Un poco trabajando la parte de los jóvenes, eh, hay una ley ya que permite que un joven de menos de 27 años si empieza a trabajar una cantidad de dinero que gane eh, en principio, o sea, a, tú ganas 40 mil dólares, esos 40 mil dólares están exentos de pagar contribuciones. Esos son todos los jóvenes que se gradúen y que tengan una edad de 27 años o menos. La situación con los médicos especialistas es distinta, porque a los 27 años todavía están estudiando y nunca se se benefician de ese de ese, de ese atractivo, ¿no? Y lo que uno hace la medida es un poco aumentar esa edad, dado que estos muchachos, cuando, estos jóvenes cuando terminan su especialidad, la termina a los 31, 32, 33 años. La medida la pusimos a 35 años para ese grupo en específico, dado su situación particular de estudio y es una forma de que la, el médico una vez empieza aquí ya empieza con un atractivo por lo menos contributivo y como te digo eh, los primeros 40 mil dólares de ingresos están exentos a pagar contribuciones similar a la medida que existe ya para otras profesiones, dígase ingenieros, contables o aquellos jóvenes que ya trabajan antes de los 27 años.
1: Claro, pues, entonces esto no se no se limita al área de salud.
2: Bueno, actualmente todo joven con 27 años o menos que eh, someta planilla tiene ese beneficio. El, el punto es que en el caso de los médicos específicamente nunca lo, lo tienen porque a esa edad todavía están estudiando y lo que se está haciendo es para ese grupo aumentándole la, la edad para que entonces tenga oportunidad una vez terminen Poder derecho a ese, a ese beneficio.
1: Ok, ok, o sea que básicamente lo que están haciendo es aumentar la edad para que entonces todo aquel eh, médico de, que llegue por lo menos hasta los 35 años esté exento de contribuciones eh, de 40 mil o menos.
2: Correcto, que los primeros 40 mil dólares que tengan de ingresos están exentos de contribuciones, que es como está en la ley original. Obviamente, esto va a estar pública y yo me imagino que el colegio hará sus comentarios pero en principio ese fue el proyecto que se sometió.
1: Ok, ahora le pregunto, dentro de esas conversaciones eh, que usted ha tenido con el, el Colegio de Médicos Sinovano de Puerto Rico, ¿han hablado sobre qué cosas pudiesen hacer para regular las PDM, para regular los planes médicos, que sabemos que es un reto, eh, según han denunciado los médicos públicamente y en las redes sociales?
2: Mira, como te dije, esta dinámica o esta situación con los médicos es un poco más amplia y toma distintas cosas eh, de, de muchas cosas que hablamos yo te puedo resumir en tres áreas los que estudian obviamente la parte contributiva que estamos hablando del 4% o algún tipo de, de beneficio similar y quizás la raíz del problema es
1: pero el 4% el no ha sido suficiente según ha dicho el presidente del colegio de médicos
2: porque el problema principal, según también él me dijo, es el cobro. O sea, es la dificultad que ellos tienen para manejar el pago que hacen las aseguradoras hacia ellos. Y, y ellos traen unos puntos de, de cierto tipo de monopolio y de, y de control que tiene la aseguradora, inclusive en el diagnóstico que da el médico. Y es una dinámica que hay que trabajarla, quizás no desde de, de la Comisión de Hacienda, pero se tiene que trabajar a nivel legislativo. Y yo oí a final del año pasado, que era uno de los objetivos de este año, se fue el presidente de la Cámara.
1: Bueno, es que eso se tiene que trabajar porque eso es uno de los problemas eh, grandes denunciados por los propios médicos. O sea, si, si no se trabaja mediante legislación... Pues bien, gracias, no, no resolvemos el, el, el asunto. Ahora le pregunto, volviendo a esa, a esa medida que usted me dice que están aumentando 35 años, ¿cuántos médicos, si usted ya tiene esas estadísticas, se estarían beneficiando pues de este tipo de incentivo?
3: El,
2: el cálculo original era basado en todos aquellos que se gradúan con una especialidad aquí en Puerto Rico. Eh, la idea es que aquellos que se gradúan aquí o fuera de Puerto Rico, tengan la oportunidad de gozar de ese incentivo uno, dos, tres, quizás hasta cuatro años, dependiendo de la edad que ellos se, se gradúen.
1: Claro, pero no, no tienen la cifra de cuántos más o menos se estarían beneficiando.
2: Eh, más o menos, creo que son 300 o 400 más o menos estudiantes que se gradúan o algo menos, porque aquí también hay que uh -huh. coger la privada, los que vienen de México eh, uh -huh, o de uh -huh. otras eh, eh, escuelas. Eh, pero el, el dato específico depende de cuántos se gradúen por año y obviamente pasen las de válida. Pero okay. el, el, la edad se cogió para que, en teoría, todo aquel que se, que se gradúe que eh, tenga la oportunidad de gozar de este incentivo al menos un par de años.
1: Ok. Aquí me están lanzando ¿verdad? este comentario y se lo, se lo digo. Eh, tengo a, a un médico que se graduó recientemente, 2021, eso fue los otros días, eh, y fue a solicitar el 4% y en ambas ocasiones le negaron ¿verdad? Eh, recibir la solicitud. ¿Qué ¿Está pasando es cierto, alguna situación con ese 4%? Te,
2: después de la determinación de la Junta, recuérdate que, eh, historia, se hace una ley original, eh, van las primeras aplicaciones y se aprueban, se hace una segunda ley aumentando la cantidad de especialidades y ahí la junta empieza con una dinámica de discusión con hacienda de cuánto costó el prim la primera persona que entraron bajo la primera ley y eso la, la segunda y eventualmente la junta le dice a hacienda que ¿con dónde tú vas a sustituir el dinero que dejas de recibir con esta segunda tanda y hasta el momento esa dinámica ha estado detenida eh, mm. y, y esa es lo la historia no
1: o sea que si vienes a ver, ¿y ustedes saben cuánto se beneficiaron de ese 4% en esa primera tanda?
2: Creo que sobre 3.000 médicos, si no me equivoco, creo que fue el número que me dio Carlos.
1: ¿Y qué hacemos con el resto de los, Dito, de los médicos que están ahí haciendo de tripas corazones?
2: Hay unas alternativas, no me atrevo a tirarlas uh -huh. ahora públicamente, okay. que hemos discutido. Eh, sobre un tipo de beneficio similar, quizá con un porciento distinto, pero se está buscando alternativas para 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 que para ver de qué manera eh, se puede implementar este tipo de incentivo a los que no lo tienen y a los que van surgiendo, ¿no? Inclusive uh -huh, uh -huh. la posibilidad de traer gente de afuera para acá como tal. Hay una dinámica que hay que plantear, yo no sé si Hacienda, si Hacienda o Afa lo hizo, cuando se va a un médico se van cinco empleados, sin contar ¿Sí? el indirecto que es la farmacia que, que un médico tiene que firmar para que tú hagas una receta, o el laboratorio, sí. o sea, el, el efecto de que una persona, un médico se vaya no se puede ver solamente de un salario, o sea el hecho de una oficina de un médico para empezar son no menos de cinco personas y por lo general son personas con cierto tipo de preparación que el salario tampoco es bajo. O sea, el impacto económico de esa salida de ese médico hacia otro país es mucho más grande quizás de lo que la Junta está viendo.
1: Ahora, volviendo a ese 4%, usted me dice que se dio solamente una tanda y que el programa está paralizado. O sea, ya ese 4% no se está dando.
2: No se está dando en estos momentos, eso es cierto.
1: Wow. ¿Y, y, y qué otro, y disculpe, ¿verdad? pero sigo insistiendo, que okay, pues, desapareció el 4. Eh, tenemos esta otra medida que usted ha sometido, que, que pues se ve muy bien, ¿qué otra cosa hay para entonces para para evitar que ellos se vayan? O sea, eso todavía está cooking, ¿verdad? Se está cocinando.
2: Bueno, hay, como te digo, yo creo que toda, hay un nuevo director de la Junta, aunque la reunión del viernes no fue muy positiva, porque dijo que quería seguir con la medida de austeridad. Y una cosa es control de presupuesto y gasto y otra cosa es austeridad. Eh, pero yo creo que hay que seguir trabajando sobre ese impacto. O sea, ¿qué cuesta más que un médico se vaya o un 4, un 5, un 10% de, de, de tasa preferencial?
1: Ay, padre, que muchos retos de verdad en el área médica. Eh. De, sin duda alguna, ahora rapidito sobre la reforma contributiva, eh, hablé recientemente con el secretario de Hacienda él me había indicado y pues yo le preguntaba de que se supone que en mayo este comité de la reforma someta un informe en mayo, y me dice eso es muy tarde, eso es muy tarde así que me dio a entender que como que en febrero se va a estar moviendo la cosa, lo que pasa es que él no me quiso adelantar nada, pero que el gobernador estaría haciendo un anuncio en torno a eso, la reforma contributiva, uno ¿verdad? sabe que más o menos en febrero el gobernador siempre hace como un mensaje de presupuesto o por lo menos así se hacía siempre antes que tal vez ahí el gobernador pudiese hacer un anuncio en, en torno a cambios eh, contributivos para darle un alivio a la, a la clase media trabajadora
2: Bueno, de lo que he tenido conversación con el secretario uh -huh. eh, yo creo que ellos van a tratar de adelantar lo más posible la sugerencia de ese comité para someter quizás febrero o marzo, mitad de sesión, las recomendaciones que tiene el gobernador para incluirla en la reforma contributiva. O sea, le van a dar velocidad, eso es cierto.
1: Ok, pero tal vez pudiese ser en ese mensaje de presupuesto.
2: Bueno, estamos en año preelectoral, no es un mal mensaje. Ah, estamos en año preelectoral, eh, meter ese un mensaje de presupuesto. Tú sabes cuál
4: es el efecto.
1: Bueno, pero se supone que el gobernador esté yendo a la legislatura. Sé que, ¿verdad?, que en ocasiones se mezclan dos mensajes, el mensaje de situación y el mensaje de presupuesto. A veces se separan. ¿Hay información sobre cuándo sería ese mensaje del gobernador?
2: No, hasta este momento no. Okay,
1: no saben. Por lo menos bueno, yo sé
2: que sometieron la recomendación del plan fiscal. Basado en eso, se supone que entonces ellos sometan el borrador de presupuesto. Eh, okay. yo me imagino que ya más metido febrero pudiéramos tener mejor información sobre eso
1: ok pues muchas gracias representante, se me cuida
2: siempre un placer
1: como no es representante Jesús Santa presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara y, y estamos tocando el tema ¿verdad? sobre la situación de, no, de los médicos hay quienes pudiesen decir ay que si los médicos ganan un montón bueno hay médicos y hay médicos y hay médicos que, que la están pasando difícil y la realidad es que son menos los médicos ahora mismo hay mil médicos cuando antes había sobre 12.000 así que saque el cálculo usted y cuando usted va a sacar una cita ya usted sabe lo, lo difícil que se pone la cosa dejando a un lado verdad, el, el tema sobre la salud y la reforma contributiva que nos enteraremos más o menos a mediados de febrero qué es lo que se está eh, buscando por parte del Ejecutivo luego de que las sugerencias del Comité de Reforma Contributiva pues, sean sometidas y evaluadas, pues nos enteraremos. Pero hay otra situación y es la, la generación. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Pues ya sabemos que se está... Eh, ya finiquitando eh, toda la implementación de, de un contrato de alianza público-privada en la generación, ya contó con el aval de la Junta de Gobierno de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y también la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que emitió su voto el pasado junio. Jueves. Así que se supone que esto pase a la firma del gobernador y también en la legislatura se ha creado por parte del PNP como un tipo de, de, de comité para, para ver y, y hacer como una investigación del contrato. A mí me parece que, que esto sería ¿verdad? un poco tarde porque una vez otorgado el contrato hay que ver si hay apertura para enmendar el mismo. Por eso yo digo que el proceso debería ser transparente desde el inicio. Si hay que proteger información confidencial, pues se protege, pero los detalles de cuánto costará, cuánto tiempo será, qué pasará con los empleados, todas esas cosas, yo creo que se deben se deben discutir con tiempo eh, para que haya para que se hagan los cambios eh, necesarios, ¿verdad? Eh, y quiero pues conocer un poquito eh, la postura y hay una manifestación que se va a hacer esta semana y tengo al presidente de la asociación de jubilados de la autoridad de energía eléctrica, don Johnny Rodríguez. Buenos días, cómo está.
5: Saludos, estamos muy bien, espero que usted también.
1: Estamos vivos, por lo menos, y hay salud, gracias a Dios. Don Johnny, ¿qué le parece todo esto que, que está pasando en el tema de la generación a base de su experiencia, verdad, de haber trabajado en, en, en precisamente en centrales eh, de generación?
5: Bueno, para empezar, las expresiones que yo escuché esta mañana hacer al representante son zona Ajá. de tiempo porque como usted dice, eso debieron haberlo hecho previo a la firma del contrato. En segundo lugar, pues muestra una admisión tácita de los errores que cometieron eh, en el contrato anterior, porque este es un contrato similar al de que se, se firmó con Luma, que quizás de haber tenido en mente todas esas contingencias de las que él habla ahora, eh, pues las cosas no estarían tan complicadas, no quizás no ten si hubiésemos tenido los aumentos de su de tarifa que tenemos, ni el servicio tan pésimo como estamos sufriendo, ni mucho menos la autoridad, que nunca tendrá la responsabilidad de lo que ha sucedido en la autoridad, que están pagando las consecuencias. Pero también me preocupa eh, el aspecto, hasta cierto punto, eh, oportunista del representante Párez.
1: Oportunista, por qué?
5: Bueno, porque él está hablando de un tema que se discutió la vez anterior con Cláudio a buscar la forma de que los trabajadores que estuvieran de acuerdo con esa nueva compañía pudieran seguir pagando el sistema de retiro. Y eso es imposible. Eso es imposible. y Se discutió la vez anterior y yo solo recuerdo a los de oyentes porque nuestro sistema es un sistema de retiro de empleados públicos bajo un ordenamiento jurídico distinto a lo que él está diciendo que sería para regular sistemas de retiro del sector privado y eso desde el año 1974 aprobó el gobierno de los Estados Unidos la ley que se conoce como eriza que es la que regula ese tipo de actividades así es que por eso es que yo digo que me parece eh, cierto grado de oportunismo político cuando la realidad es que esas personas que ahora están haciendo ese tipo de expresiones también están negándole el voto a una serie de legislaciones que al menos pondrían en en, una, en un plano más seguro nuestro plan de pensiones. Ahora mismo se está discutiendo el proyecto 1429 que uh -huh. lo que pretende es eso, salvar el fondo de pensiones. Y la historia que hemos tenido ante nos hasta ahora es que se aprueban ¿Cuál es el número de proyectos, proyectos? Eh,
1: de la Cámara, 1429?
5: Exacto. Eh, que se aprueban en la cámara en las cámaras legislativas cuando llegan a firmar el gobernador, este las beta, y cuando los legisladores que impulsaron... Eh, Luis Altoja y otros tratan de conseguir el voto de la delegación del otro partido, pues se lo niegan y la legislación se pierde. O sea que es cierto juego de palabras, cierto grado de hipocresía, me perdonan el uso de esa palabra, para quedar bien con todo el mundo, pero es imposible, es imposible. Ciertamente eh, nosotros, entonces, ante tantas experiencias amargas, vamos a ir a visitar al gobernador el próximo miércoles, pasado mañana, en una manifestación donde nos vamos a congregar en la Plaza Colón de San Juan a las 10 de la mañana, y alrededor de las 11 y media partiremos hacia la fortaleza a exigirle al gobernador la firma de ese proyecto 1429 cuando lo llegue a sus manos, que al menos salvaría nuestro plan de pensiones y le aseguraría las pensiones Aquellos compañeros que ahora mismo están cotizando en otras agencias del gobierno, pero para nuestro sistema de retiro. Y lo vamos a hacer porque verdaderamente el gobernador en un momento determinado dijo que nuestras pensiones estarían aseguradas. Pero eso fue una palabra. Yo no lo considero ni una promesa porque lo dejó allí. Incluso nosotros llegamos a escribirle y a solicitarle reunirnos con él y llevarle las alternativas este plan de pensiones y no nos contestó y estamos hablando de una carta que salió hasta en los periódicos en noviembre del año pasado pues ante tantas situaciones adversas nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos y vamos a seguir defendiendo lo que es nuestro esas pensiones ese sistema de retiro y el próximo manifestación... viernes
1: Don Johnny, la manifestación entonces está relacionada a ese proyecto que usted me dice, que estaría salvando las pensiones de los, las personas que están actualmente retiradas de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuál ha sido el, el trámite legislativo sobre eso? ¿Ya eso entonces se aprobó?
5: El proyecto 1429, porque el 906, que era un proyecto eh, análogo a este, ya el gobernador lo vetó, ese se aprobó en el Senado. Ahora es el proyecto 1429 que es de la Cámara, y contiene dentro de sí un propósito, pero más amplio. Eh, y si lo junta el gobernador ya, por pues la propuesta que está haciendo la Junta de Síndicos, porque no es una propuesta silvestre, es una propuesta elaborada hasta con los criterios eh, actuariales, ellos la tienen ante sí y no quieren dar respuesta. Y es lo que salvaría el sistema de retiro por un lado, o por otro, eh, esta ley 1429, este proyecto, porque no es ley todavía. Y a ver si el gobernador hace buena su palabra, porque verdaderamente decir que las pensiones están aseguradas, con eso nosotros no hacemos la compra después que se acabe los chavos. Eso es así. Y el fondo bueno, termina, se agota ahora en marzo.
1: ¿Cómo que se agota ahora en marzo?
5: Se acaba el dinero para pagar pensiones.
1: Se hubiese comenzado por ahí, Dios mío, me ha dejado con, con eso. Espérate. El pues fondo de retiro de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica se agota en marzo. En
5: marzo de este año.
1: Pero sí. eso
5: por, es un escándalo, por, don Johnny. Bueno, pero esa es la realidad eh, eh, presupuestaria que tiene el, el fondo. Ay, y señor. pueden hacernos todas las promesas que quieran y resolvernos el problema dentro de dos años, digamos para ser dramático y como nosotros ah. vamos a continuar cubriendo nuestras necesidades económicas no hay, no no con salario, sino con pensión ahora
4: ¿qué va a pasar el otro
5: si bien es cierto que él heredó esto también es cierto que tiene la responsabilidad de ofrecer las alternativas porque para eso se ofreció voluntariamente y solicitó
6: sí. el voto
1: Don Johnny, vamos a continuar esta conversación eh, nuevamente. Entonces, la manifestación es el miércoles 25 de enero a las 10 de la mañana, saliendo desde la Plaza Colón.
5: Sí, señora, desde la Plaza Colón eh, hasta la Fortaleza.
1: Oh, importante ese detalle que acaba. Gracias, Don Johnny, se me cuida mucho. Hablamos un poquito Gracias más adelante. Seguro que Hay, sí. Ahí ustedes escucharon al presidente de la asociación de jubilados de la autoridad de energía eléctrica, don Johnny Rodríguez. Me parece importante eso último que me dijo, me, me soltó eso ahí, ah, y por poco me caigo. Fondo de retiro de empleados de los jubilados, verdad, de la autoridad de energía eléctrica. Según dice don Johnny Rodríguez, se agota en marzo del 2023. Ajá, ¿y qué hacemos? Me parece que eso es importante. Y por ello entonces están realizando esta manifestación el próximo miércoles. Hacemos una pausa y continúo con este tema y una legislación que está buscando agregar penalidades económicas de surgir apagones por falta de generación. Así que vengo con esa información a regreso aquí en Dígame la verdad.
0: Conéctate a .tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con 2020. 2020.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Bueno, señores, mucha cosa pasando. Y entre ellas, déjenme abrir aquí para yo. Hoy, hoy se inicia este proceso contra el, el quien era el productor en un momento dado en una de las emisoras. Déjenme buscar aquí para, para poder informarle a Sixto George. Así que hoy tiene cita y allí están los colegas periodistas en el Tribunal Federal a su cita con la justicia Sixto George. Así que mucha información que va a estar corriendo ahí en torno a, a, este, a este caso que recordemos eh, que en el pliego acusatorio contra el productor contiene tres piezas de evidencia principales incluyendo una serie de intercambios entre Raúl Maldonado, Recuel Nieves hijo del ex secretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier y estoy leyendo aquí el detalle de una nota de Pedro Menéndez Sanabria del periódico El Vocero, así que estaremos pendientes a lo que esté evolucionando sobre ese caso y de Sixto George. Y ahí hay casos pendientes también, está el de la ex legisladora eh, María Milagros Charbonier. pero bueno, vamos eso último que me dijo Don Johnny, presidente de los jubilados de la Autoridad de, de Energía Eléctrica, que el fondo de retiro se agosta en marzo del 2023, me parece que, que es preocupante, así que por eso es que le está diciendo al gobernador, y hay una manifestación eh, próximamente este miércoles, eh, que sale a las 10 de la mañana desde la Plaza Colón hacia la Fortaleza, eh, básicamente pidiéndole al gobernador que que atienda este escenario de los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Seguimos con el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y como les dije, la legislatura está activa, está activa, y se ha presentado una resolución conjunta de la Cámara número 434, de lo que leí por lo menos del título verdad, de, de la medida, busca establecer penalidades económicas, de surgir apagones por falta de generación, entre otras cosas, pero quiero ir punto por punto eh, ¿verdad? con uno de los coautores de esta medida. Estamos hablando del representante independiente, Luis Raúl Torres. Buenos días, representante, ¿cómo está?
4: Muy buenos días, Mini, Buenos días para ti, para el público que nos escucha. Gracias por la oportunidad de compartir contigo en Dígame la Verdad.
1: Ay, Dios mío, esta semana apenas comienza y, y, y hay mucha información eh, corriendo. Pero bueno, me llamó la atención esta resolución eh, y, y por lo que estoy viendo es algo, una resolución de varios autores PNP eh, y bueno, usted que es representante independiente. Eh, básicamente es eso, buscar hay, lo que busca hay es agregar penalidades. Y hay
4: populares Y hay populares firmando. Ay,
1: ay, ay, hay populares ahí también.
4: Sí, sí, te lo voy a identificar
1: ya mismo, tan pronto podamos. Sí. No se preocupe. Ajá, seguimos acá. Eh, pero entonces, básicamente es eso, buscar penalidades económicas de surgir apagones por falta de generación.
4: Hay dos cosas en esa resolución conjunta, Exacto. que el autor principal es eh, José Memo González Mercado, que es eh, representante PNP por el Distrito de Arecibo. También aparece firmando la Jorge Navarro Suárez. Aparecen también otros representantes PNP: Román López y eh, eh, Morey Noble, que es el representante de Guaynabo del PNP. Aparece Luis Narmito Ortiz Lugo. Y obviamente eh, también aparece eh, el representante Feliciano, que es otro popular del área de Vega Baja Manatín y este legislador independiente de Raúl Torres. La medida lo que persigue en primer lugar es establecer que si hay eh, apagones por causa de la generación que hayan unas penalidades claras y precisas sobre la compañía si la causa de los apagones eh, es por el área de la generación y persigue también que los funcionarios que eh, son parte de la gerencia de la nueva empresa a la que se le adjudique la generación tengan que rendir informes de ética y respondan al Código Anticorrupción de Puerto Rico para que no suceda lo mismo que sucede con Luma que ha habido conflictos de intereses ha habido negligencia y otras cosas, y como no le aplican el código no se lo quieren aplicar, pues aquí esta ley lo que pretende es que expresamente quede claro que le va a aplicar a ellos también. Ok.
1: Me parece interesante lo, lo, lo que propone esta, esta legislación. Ahora le, le pregunto, esto... ¿Esto se puede hacer luego de haberse aprobado este contrato y que el gobernador lo estará firmando próximamente? O sea, ¿cómo ustedes estarían trabajando es con, ley, con es, la Alianza Público-Privada, con AFAF es,
4: es una ley prospectiva y si la aprueba la Cámara, la aprueba el Senado, la aprueba el gobernador, pues obviamente le van a aplicar los códigos de ética a estas personas y a partir de, de la aprobación de la ley tendrían que rendir los informes y a partir de eh, que se apruebe la ley, pues también los apagones que suelen de aquí en adelante, una vez esta compañía entre, que todavía faltan como seis meses para que pueda hacerse cargo del sistema de generación, pues tendrán que, que responder si es que esta medida se aprueba. Ahora ahora viene eh, lo importante. Si se aprueba en la Cámara y en el Senado, por la enmienda con las enmiendas y correcciones que se le puedan hacer, eh, y el gobernador la veta, yo espero que los representantes autores de esta medida que en su mayoría son del partido Nuevo progresista estén dispuestos a ir por encima del veto para hacerle una realidad y proteger al pueblo de Puerto Rico,
1: usted está claro que el gobernador va a vetar esto verdad, bueno yo no estoy claro verdad pero
4: sobre eso pero es una expectativa real porque todas las medidas que hemos aprobado para cambiar las leyes de las alianzas público privadas del negociado de energía de la autoridad de energía eléctrica o hacer algún tipo de mejora al contrato de Luma y todos sabemos que el gobernador las veta es la verdad ahora, existe la en este caso la probabilidad que si el gobernador si se aprobara en Cámara y Senado y el gobernador la vetara si estos legisladores del PNP que son autores de esta medida principalmente José Memo González y el grupo que la firma eh, de verdad quieren defender al pueblo y poner este contrato para su número pues podrían ir por la delegación del Partido Popular y las delegaciones de los demás partidos, por encima del veto del gobernador.
1: A mí me parece que será una, una medida, suena, suena, de verdad que suena nice, me suena, suena bonita, pero tengo serias dudas de cómo se estaría implementando verdad con este contrato y que la empresa, que hasta ahora se dice que genera PR, la, la ley
4: es la ley, y si la ley dice que los funcionarios que administran el sistema de generación, aunque sean de un ente privado tienen que rendir informes de ética ellos tienen que cumplir con la ley eso
1: es Ahora sencillo le, le pregunto ustedes han consultado con ética sobre esto
4: no eso se va a hacer en el proceso de vista tú radicas uh -huh. las medidas <risa> usted sabe que yo
1: voy piden, acelerada yo voy acelerada
4: piden, 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 sí 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 piden memoriales a las agencias correspondientes eh, y luego hacen vistas públicas y al final pues eh, se ajusta el proyecto a cualquier enmienda o sugerencia que haya, y eh, se aprueba si tiene los votos, tanto en la comisión, en los Mark of session, como posteriormente en el hemiciclo de la Cámara, y pasa al Senado para el mismo proceso.
1: ¿Esto le va a tocar a su comisión, representante?
4: Se supone que todas las medidas que tienen que ver con los asuntos energéticos
5: y de las alianzas
4: público-privadas tienen que venir a mi comisión.
1: Mm. Así que va a tocar, entonces usted tan pronto tenga fechas de vistas públicas.
4: Bueno, bueno ya, este, nosotros, ya nosotros tan pronto la medida no sea remitida, que debe ser ya uh -huh. para la sesión de mañana porque se va a primera lectura y después se remite a la comisión, tan pronto me llegue a comisión vamos a hacer las peticiones correspondientes de memoriales a las agencias como ética el contrador el departamento de justicia la energía eléctrica, las alianzas público privadas el negociador de energía, todos los usuales que tienen que opinar sobre este tema.
1: Okay. ok. Así que entonces ya mañana se supone que esto se vea por lo menos en, en la sesión de mañana. No, mañana
4: va a primera lectura, que es lo que nosotros llamamos primera mm -hmm. lectura, y de ahí eh, pasa entonces a la consideración de la comisión que la tiene que atender la medida, que en este caso sería la comisión de energía de la Cámara de Representantes. Claro, y pero hay, ser, que hay que darle esa primera, que...
1: para que la gente entienda el proceso, hay que darle esa primera lectura para que pase entonces a su comisión.
4: Correcto. Y entonces, posterior a eso, es que empiezan los procesos de requerimientos de información a las agencias eh, para que den sus opiniones sobre la medida y la evaluación en vistas públicas, que incluso invitaremos también a entidades de, de la comunidad que quieran opinar sobre el tema, que es importante que, que se discuta eh, y que se haga público. Igual que tan pronto estemos listos, vamos a, a empezar la evaluación y del, del contrato del área de la generación.
1: Bueno, gracias, representante. Vamos a ver ¿verla, cómo se va moviendo esta legislación. Cuídese mucho. Y, y,
4: y obviamente espero que en el interín tan pronto pase primera lectura mañana y muchos compañeros legisladores vean la medida de otras delegaciones, eh, también se puedan unir eh, como coautores de la medida.
1: Gracias, representante. Cuídese mucho. Por Puerto Rico, gracias a ti por la oportunidad. Pues ya ustedes saben, esa resolución eh, conjunta de la Cámara y eh, con varios autores del Partido No Progresista eh, populares y, y el representante independiente Luis Raúl Torres eh, se ha presentado, me parece interesante esa medida, eh, se ha enterado aquí, ¿verdad? en, en este espacio, eh, que se ha presentado esta legislación para buscar penalidades económicas de sufrir apagones por falta de generación a la empresa que venga a a encargarse de la administración de la generación y que le aplique también la ley de ética y el código anticorrupción vamos a ver cómo fluye esto y si pues se le da paso porque aquí hay legisladores de todos los colores por lo menos de los principales ahí eh, presentando esta legislación vamos a ver cómo reaccionan los demás legisladores. Al regreso a la pausa voy a estar hablando sobre otra legislación que busca investigar portales de viviendas reposeídas
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ahora vamos a hablar sobre legislación que se ha sometido para investigar portales de viviendas reposeídas. Tengo en línea telefónica al expresidente de la Cámara, el representante José Aponte. Buenos días, Aponte. ¿Cómo está?
3: Muy bien, Meli, Saludos para ti. Saludos para todos los amigos y amigas. Escucha. Agradecido de Dios de otro día esplendoroso eh, para todos. Eh,
1: ¿qué, qué, ¿Qué lo lleva a someter esta legislación? ¿Qué, ¿Qué le trajeron? ¿Qué preocupación le trajeron a usted, representante?
3: Mira, Mili, eh, se está presentando una resolución para que se investigue las plataformas de ofrecimiento de venta de subastas eh, de residencias. Eh, la residencia clase media está escaseando para eh, la clase media está escaseando en Puerto Rico. Entonces, estamos viendo ofrecimiento de residencias reposeídas eh, y la queja de varias personas en el sentido que aparece una oferta en una plataforma, eh, empezando en tanto tal casa con estos detalles, la persona tiene que eh, dar un depósito para participar en la subasta, eh, llega, interviene en la subasta, eh, pasa el día de la subasta, no tiene información para atrás de si la residencia se adjudicó no se adjudicó, cuál fue su propuesta, eh, si le si no fue su propuesta, si le devuelven el dinero o no devuelven el dinero, pero más adelante ven la misma residencia en la misma plataforma con un precio mayor eh, de ofrecimiento en subasta, precio de inicio de subasta, eh, y lo que nos da a entender que están básicamente utilizando la oferta para aumentar el precio de demanda de la sí. residencia. Y, y eso está creando eh, Issues entre nuestros consumidores Máximes que están dando un depósito Y después tienen que estar reclamando El depósito porque tampoco los llaman Para decirle mira, la, la subasta No se te adjudicó, se te está Devolviendo el dinero eh, Claro, y después de se sí quedan creo. con los
1: chavitos y se quedan callados eh,
3: Se quedan con los chavitos Se quedan callados y si tú no procesas, eh, Pues pensando en que te van a llamar Te van a llamar cuando vienen a darte cuenta Ni te llamaron ni te devolvieron Así que eh, estamos pidiendo para que la Cámara lleve a cabo una eh, interpretación, una investigación, debo corregir, una, una investigación. Hay dos plataformas que se están utilizando mucho para esto, eh, básicamente Marketplace y Clasificado Online. Eh, así que eh, cualquier otro que tenga alguna experiencia sobre el particular, eh, el número de mi oficina es el 723 1090 723 1090 se pueden comunicar para dar su experiencia eh, no tienen que dar otros detalles no a menos que la persona autorice a utilizar eh, su nombre eh, no se va a utilizar su nombre eh, para ver pero hay que buscar la forma de, de, de establecer el beneficio para el consumidor
1: Así que, eh, diantre, así que son estas dos plataformas eh, y entonces esto se sometió recientemente.
3: Eh, esto, de hecho, eh, se anunció el jueves y el viernes estábamos por radical cuando nos percatamos de un detalle, estamos corrigiendo algo en la resolución que se estará radicando en el día de hoy.
1: Ok, así que se va a someter, se va a someter hoy. Bueno, y ahí me imagino, entonces se iniciará ese ese proceso de, de investigación. ¿Qué comisión estaría a cargo de la misma si usted lo tiene ya de antemano?
3: Bueno, entiendo que debe ser la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara. Eh, la otra que podría estar tomando eh, conocimiento, o acción sobre la misma podría ser la de vivienda, eh, pero yo entiendo que debe ser la Comisión de Asuntos del Consumidor.
1: Ok. Ahora que hay algún tipo, hay alguna agencia en el gobierno que se supone que se encargue de, de esto y que esté como que fiscalizando o vigilando.
3: Perdóname, Emily, no te escuché
1: bien. ¿Alguna agencia en el gobierno que se supone que haga este tipo de fiscalización?
3: Bueno, eh, puede ser el propio Departamento de Asuntos del Consumidor, pero okay. si no hay si no hay ninguna queja, pues básicamente a, a menos y desconozco y estoy eh, casualmente, de lo que tengo en agenda durante el día, tan pronto tenga la resolución, es tocar base con el designado secretario de Asuntos del Consumidor, Torres Montalvo, eh, para que eh, tenga conocimiento de lo que queremos que se desarrolle en cámara y, de, de hecho, verificar con él si tiene alguna información eh, y están llevando a cabo algún trabajo sobre el partido.
1: Bueno vamos a ver cómo trasciende eso eh, representante, ¿qué, ¿qué le ha parecido eh, todo esto en torno al contrato de, de, de la generación que ya lo que falta es que el, que el gobernador firme el mismo, se anunció eh, que por parte de la delegación en el PNP se iba a estar haciendo como una investigación eh, del, del contrato eh, hay quienes lo han visto como que está a destiempo esta investigación que se va a hacer el contrato porque ya el mismo ha sido aprobado, ¿cómo usted lo ve?
3: Mira, eh, todos sabemos que desde hace décadas se habla de que la generación en Puerto Rico está siendo deficiente y que la autoridad no estaba invirtiendo en nuevas plantas y, y básicamente ni en mantenimiento de las que existían. Eh, así que desde ese punto de vista uno ha estado mirando eh, el proceso. Detalle específico del contrato, pues la realidad es que no lo tenemos porque tal y como está la ley, eh, la ley dispone que se dará conocimiento de si el contrato y sea final y firme. Eh, y eso no ha ocurrido todavía. Escucho eh, personas, compañeros eh, de la delegación del Partido Popular, e inclusive escuché la semana pasada al hecho
1: Se le fue la seña representante. La ahí
3: representante. ...señalamiento sobre la ley eh, que no cumple. Sin embargo, cuando él estuvo en el poder no hizo ninguna enmienda a la ley, al contrario, había hablado que cancelaría el contrato de Aerostal que se negociaba en aquel momento a final del 2012 y comienzo el del 2013 y sin embargo lo firmó eh, la Autopista 22, eh, así que eh, ayudar al para maternidad, como dicen, eh, el contrato, vamos a estar bien atentos eh, sobre los detalles específicos eh, pero la generación se tiene que mejorar para beneficio del pueblo y el desarrollo del pueblo.
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, el ingeniero Tomás Torres Placa, el representante de los consumidores ante la Autoridad de Energía Eléctrica, ha señalado que está de, que está, de, ¿verdad? que Que ¿verdad? en este momento no es el más apropiado porque se han hecho unas mejoras y se van a invertir en unos proyectos eh, que van a ayudar en torno a eso y que este contrato lo que viene es a pagar las 17 plantas de las viejitas de la Autoridad de Energía Eléctrica y eso lo puede hacer la Autoridad de Energía Eléctrica
3: ese es el planteamiento que ha hecho Torres Placa yo tengo otras personas ejecutivos de la autoridad eh, que me han manifestado eh, que la inversión que pueda estar haciendo la autoridad en este momento es simplemente marchando las generatrices que hay en el momento no son, eh, no es la construcción de generatrices nuevas y mucho menos la remodelación pero, completa de una generatriz Así que, pero no, eh, cree, no, no
1: cree usted primero que el presupuesto de la autoridad en el, se, la, se la ha recortado, eso es una desde hace mucho tiempo, y por otro lado, ¿no cree usted que la misma autoridad pueda pagar esas plantas? Eh,
3: Las plantas eh, cuando tú dices pagarla, eh, a pagarlas
1: apagarlas, apagarlas porque básicamente lo que ha trascendido ya públicamente es que este eh, esta empresa viene a administrar esas plantas y que es cuestión de ir llevándolas y apagarlas en su momento dado para bueno, dar paso a energía renovable.
3: Muchas cosas se pueden hacer, pero energía renovable se supone que nosotros estuviésemos mucho más ¿Qué? adelantado. Y en el 2013, casualmente, comenzando, lo que hicieron fue que todos los proyectos, había sobre 60 proyectos de energía renovable en el pipeline, como decimos, y los detuvieron todos. Así que eh, tenemos que eh, trabajar, ir eh, con, reconstruyendo y construyendo Bien. a la vez. Porque tiene que haber generación para poderle
1: servir al pueblo. Claro, lo que pasa es que en aquel entonces esos proyectos eh, crearon ¿verdad? muchas interrogantes y pues se, se analizaron de forma fast track. O sea, eran proyectos que al final del día, según lo que se había denunciado en aquel entonces, que no eran ¿verdad? Eh, buenos para el país. Pero bueno, representante, se pero, me ha acabado pero, el tiempo.
3: Los lo ¿Ah? detuvieron porque supuestamente eran fast track y no estaba todo claro y pasó el cuatrenio completo y no ejecutaron ninguno. Lo que hicieron fue una emisión de bono de la autoridad que su pues, color no la quiso hacer y lo sacaron de allí y después que hicieron la emisión de bono dijeron no voy a pagar y la tiraron a pérdida. Así que con todo eso tenemos que estar trabajando.
1: Pues, Gracias, representante. Cuídese. Igual, lindo día. Hacemos una pausa y regresamos en breve aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili 20.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda miliméndez Gracias por conectar oficialmente en la segunda hora de este espacio. Si usted no pudo escuchar la primera hora de Dígame la Verdad, recuerde que siempre está la opción del podcast. Usted va a radioisla.tv y busca allí el área donde dice podcast. Va a encontrar este programa y otros programas de Radio Isla 1320 y también está la opción de el Facebook Live que una vez culmina este programa, usted puede buscarlo. Interesante, ¿verdad? Y antes de pasar con, con mi próximo invitado, varias cosas que surgieron en la primera hora de Dígame la Verdad. A mí me llamó la atención porque siempre se apostó a que ese 4% eh, de alivio contributivo a los médicos pues que iba a ayudar a que los médicos eh, se quedaran aquí en Puerto Rico. La realidad es que eso no, no es así. Y Hablando con el representante de Susanta, me entero ¿verdad? Que, que este programa está completamente paralizado, la Junta tiene su reserva, o sea, que se, se dio solamente una tandita, una tandita que benefició solamente a mil médicos. Mientras tanto, no hay otras medidas que estén eh, ahora mismo sobre la mesa para ayudar a los médicos. Sí se ha presentado legislación, para aumentar la edad de 27 a 35 años, eh, aquellos médicos que estén a punto de graduarse y que comiencen su, su oficinita, que estén exentos de contribuciones eh, de 40 mil dólares o menos. O sea, que si usted se gana 40 mil dólares o menos, esté exento de pagar contribuciones. Suena muy bonito. Eh, hay que ver, ¿verdad?, cuántos. Eh, estaría beneficiando, según me dijo santa, de 300 a 400 estudiantes. Eh, Tenemos... 9.000 médicos eh, y yo creo que las situaciones que están pasando eh, a muchos especialistas hay que atenderlas, especialmente las denuncias que ellos hacen sobre los planes médicos, así que nada, eh, lo que me decía Jesús Santa es que se está trabajando este tema como una prioridad en la Cámara de Representantes y pues ojalá que, que así sea, porque si no vamos a seguir viendo que la salud va a ir en precario y literalmente será así eh, si no, vean lo que está pasando ahora actualmente en distintas áreas y también hospitales que se están yendo a quiebra, entre otras cosas, y médicos que no están disponibles en las salas de emergencia bueno, de ahí estuvimos estuve hablando con Don Johnny Rodríguez de la Asociación de Jubilados de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, ellos van a estar realizando una protesta este miércoles a las 10 de, de la mañana eh, me llamó la atención algo que me dijo y es que me dijo que el fondo de retiro de los jubilados de la autoridad se está agotando y ya no hay chavos para marzo de este año. Eso es preocupante y le están pidiendo al gobernador que firme una legislación eh, el 1429. Así que interesante lo que está pasando ahí me parece bastante importante. Por otro lado tenemos al representante Luis Raúl Torres que se hizo coautor de una resolución conjunta de la Cámara de Representantes, la 434, que busca dos cosas, implementar penalidades económicas de surgir apagones por falta de generación a la empresa que esté administrando y que a estos funcionarios le aplique la ley de ética y el código anticorrupción. Me parece interesante la legislación, pero conociendo cómo se da la cosa aquí, pues se podría aprobar tanto en Cámara y Senado, porque aquí hay autores del Partido Nuevo Progresista, eh, pero me llama la atención porque yo no creo, y lo digo de verdad con, con mucho respeto, que, que el gobernador le dé eh, luz verde a algo como esto y hay que ver si esto se puede hacer una vez ya eh, se ha hecho, ya se ha aprobado este contrato que ya recibió la luz verde de dos juntas de la Autoridad para las Alianzas público Privadas y la de Energía Eléctrica. Así que me, me llama la atención esta legislación, me parece que sería interesante eh, analizar un poco más pero tiene dos autores del PNP José Memo González, Georgina Navarro, entre otros y pues el representante independiente eh, que está Luis Raúl Torre que está en, en la cámara así que vamos a ver esta legislación se va a estar en, ya se sometió y pues se supone que mañana se le dé lectura para que entonces se dé este proceso de vistas públicas bueno, siendo las 11 y 1 vamos a estar dialogando con el licenciado Carlos Saavedra, ex secretario del Departamento del Trabajo, saludos secretario ¿cómo estamos? bien, secretario se quedó con. <risa> 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 saludos licenciado, ¿cómo está?
7: está todo bien, Miri, muchos saludos a ti y a toda tu audiencia
1: bueno, eh, ha salido ¿verdad? como, como tema en, en la mañana hoy por lo menos lo digo eh, en la prensa escrita eh, el hecho pues de que ya sale esto se, se venía trabajando, incluso esto se aprobó en el 2017 bajo la administración de Ricardo Rosselló, ahí ya usted era secretario del Departamento Correcto. del Trabajo, Esta, hacer una nueva escala salarial para hacerle justicia a los empleados públicos. Se vino a dar ahora, en el 2023, mil empleados públicos que se estarían beneficiando y las escalas estarían ¿verdad? dentro de las 25 que, que se presentaron eh, tenemos un mínimo de 19.800 dólares que eso, eso aquí no da para nada eh, hasta el tope de 279.000, eh, y esto será retroactivo o sea se implementará en un momento dado se aprobará ya ahora en febrero pero entonces esto sería retroactivo y se le estaría pagando esto a los a los empleados públicos ¿Qué, qué le parece verdad este este proceso eh, le parece que son salarios que se ajustan a, a nuestra a nuestra realidad
7: pues mira, Mili, como tú mencionas, verdad, esto es un proyecto que lleva seis años, literalmente el mes que viene, en febrero, se cumplen seis años de que pasó la Ley 8, que como tú mencionaste, esa es la famosa ley del empleador único, que Ajá. incluía un, una orden al gobierno para que hiciera dos cosas. Y aquí va un poco la explicación de por qué esto tardó tanto. Primero, ciertamente tenía la Ley 8 desde el 2017 la instrucción de que tenía que tener un aumento salarial, que había que revisar las escalas salariales. Pero recuerda que también está, y la ley también mencionaba que tenía que enmendarse, el plan de clasificación, que son dos cosas aparte, pero que trabajan en conjunto. El plan de clasificación, como tú sabes, es, si tú eres un empleado público, ¿cuál es tu puesto? Antes del 2017, eran miles de puestos, cerca de 3.000 puestos que había a través de todo el gobierno. Y esos son los famosos puestos que iban, pues, mensajero, uno al siete secretaria auxiliar 1 al 12, y eran un montón de clasificaciones que dificultaban el poder hacerle justicia a la de los empleados porque tú tenías agencias que llegaban del 1 al 7 y otras agencias tenían secretarias del 1 al 12. Así que el primer proyecto, y este yo recuerdo en, en mi vida pasada como secretario del Trabajo, que adelantamos esa primera parte, que era el plan de clasificación, donde se unieron, se mejoraron las, las clasificaciones hasta llegar si no me equivoco, a cerca de 300 o sea, se reducen de casi 3.000 a alrededor de 300 clasificaciones, y ese era el primer paso, porque una vez tú tienes las clasificaciones específicas que van a aplicar a todo el gobierno entonces tú podías trabajar en la segunda pata del proyecto, que era el plan de remuneración que ahí es el que ya hoy como tú mencionas, anuncian en la prensa se viene trabajando Hace seis años, pero ya hace unos meses el gobierno anunciaba que estaban casi listos. Hoy ya la eh, OATRH, a través de su directora ejecutiva, pues anunció que el plan está listo. La Junta de Supervisión Fiscal está eh, on board, le dio su, su aprobación. Eso también fue la otra complicación que hubo durante estos seis años. Y como tú mencionaste, eh, conlleva un aumento en las escalas mínimas. Tú mencionaste las 19 mil dólares, ciertamente ese es donde comienzan los salarios de los empleados públicos No necesariamente, es que yo, yo, analizo,
1: yo analizo esa esa cifra y me pongo a pensar el, 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 y me alegro que lo estén aumentando, O sea, no, no lo estoy criticando pero con todo eso, un empleado que se gane eso está fuerte, licenciado de verdad.
7: Ciertamente ciertamente eso es ahí, cerca del mínimo ¿no? el salario promedio con, esta clase, con este nuevo plan de remuneración estaría cerca de los 10 11 por hora eh, que aunque es por encima de cómo está el mínimo ahora pues yo coincido contigo pero también tenemos que tener en mente que ese es el mínimo en donde se empieza no no necesariamente es que todo el mundo está ahí ni necesariamente significa que si usted empieza en el gobierno el mes que viene empieza en 19 mil dólares ese es el mínimo en de la clasificación más baja que haya en el gobierno va a estar en 19 mil dólares como tú mencionas también está cerca de 280 mil el máximo o sea la persona que puede estar ganando lo máximo y esto conlleva mirar la experiencia que tenga la persona, la educación que tenga la persona, los años de servicio que tenga la persona. Así que por eso tú puedes ver que es una gama bien amplia, entre mil y mil. Y según mencionó la batería H hoy, pues alrededor de mil empleados públicos deben estar viendo aumentos en su sueldo una vez el plan de clasificación entre en vigor, que aparentemente va a ser el mes que viene, pero retroactivo enero 1. O sea, que los empleados que van a ver aumentos a base de esta clasificación, van a ver eh, en su cheque, va a ir hacia atrás ¿no? hasta el principio de este año. Yo, ¿verdad? y ciertamente estos son proyectos que siempre se van a criticar. Ahora comienza un proceso de transición en el cual eh, empleados que a lo mejor no reciben el aumento tienen la oportunidad de retarlo. Y yo sí, espérate, que yo debo caer bajo la clasificación X y debo tener derecho al aumento. Pero yo creo que no debemos perder de perspectiva. Yo en lo personal, yo vi este proyecto desde el principio. Esto fue un proyecto dificilísimo. El recurso humano en el gobierno, parte de ese proyecto de justicia social, conllevaba que el gobierno arreglara toda esa parte burocrática de las clasificaciones, hacer el estudio de dónde debe estar el salario de los empleados. Y que por fin, aunque con un atraso ciertamente severo de seis años desde que llegó el mandato legislativo, que por fin entre en vigor, que por fin la Junta de Supervisión Fiscal le haya dado su anuencia, pues ciertamente es un logro del gobierno. Ahora bien, como tú mencionas, viene la implementación, que siempre es la parte más difícil, y estar seguros de que todos los empleados públicos que tienen derecho a ese aumento y a esa justicia salarial, pues que en realidad lo vea y que nadie se quede, que caiga debajo de la red, que por algún error pues no tenga, no, no caiga en el aumento que entraría el mes que viene. Pero no podemos quitar que es un, es un gran logro.
1: Sí, sí, to, to, tomó tiempo y bueno, aquí todo en el gobierno lamentablemente toma tiempo. Lo que eh, decía la funcionaria en, en las dos entrevistas que otorgó, que, que algunos eh, empleados públicos debido al salario que ya se ganan no cayeron dentro de este plan, pero no pudo precisar la, la cifra. No sé si usted tal vez tenga una idea de, de qué tipo de empleado, no sé si de algún tipo de corporación pública pues, o, o, o qué en particular.
7: Pues mira, si puede ser corporaciones públicas o puede ser en agencias, las situaciones que pueden pasar y por eso es que la implementación va a ser eh, complicada como siempre, es natural en estos procesos. Esto ocurre también en la empresa privada, debo mencionar, o sea, cuando una empresa privada grande aumenta los salarios, siempre también hay su reto en uno o dos empleados un grupo de empleados que haya la duda de dónde caen. Donde surge esa situación, Mili, es porque puede haber ocasiones en las cuales ya esos empleados, por la razón que sea, hayan recibido aumentos, hayan recibido los famosos pasos eh, de mérito que se dan en el, en el gobierno y ya el empleado esté en o por encima del salario que le tocaría bajo este plan uniforme. Así que lo que se refiere a la directora es eso, mira, ya a lo mejor la persona, por las razones que sean a través de los años, había recibido unos aumentos y significa que bajo el plan de clasificación, que se hace tomando en consideración el estudio de mercado, ya la persona está en o por encima del salario del plan de clasificación. Esos empleados entonces no verían un aumento porque se entiende que ya están eh, en, en lo que se llama el range de mercado, ¿no? Pero, como te mencioné, estoy seguro, ¿no? Que esos empleados a lo mejor entienden, pero yo de verdad debía tener derecho al aumento. Y es natural que va a haber sus su procesos de, de reto a las decisiones de la agencia. Así que eso lo veremos en los próximos meses, y si los empleados una vez se vayan implementando, si alguno va a retar dónde cae en la escala que el gobierno está publicando hoy.
1: Bueno, vamos a hablar de otro asunto que, que ha surgido también en, en algunos ¿verdad? De, de periódicos y es el hecho de que el gobierno federal eh, está preparándose para prohibir los acuerdos de no competencia y, y usted me orientará, me imagino que esta será la cláusula esa de non-compete ahora, eh, pero me pregunto si esto aplica a empresas privadas, co como, que es donde usualmente uno ve este tipo de cláusula sí. y, y qué impacto tendría en Puerto Rico primero vamos a explicarle qué es lo que está pasando allá a nivel federal y, y luego entramos acá en, en cómo implica verdad o cómo esto eh, tendría su impacto en Puerto Rico
7: ciertamente va a tener un impacto en Puerto Rico. Esa regulación que vamos a discutir ahora aplica a todo Estados Unidos y particularmente al sector privado, ¿verdad? Como tú mencionas, ¿qué son estos acuerdos de no competencia? Esos son los famosos non-compets. En muchas ocasiones, cuando tú entras a un trabajo nuevo en la empresa privada, entre los documentos que tú firmas ese primer día, además del contrato de empleo, etcétera, los patronos utilizan un acuerdo de no competencia y lo que significa es que por un tiempo en particular, si tú renuncias al trabajo, no puedes irte a un competidor de tu anterior patrono o no puedes tú abrir tu propio negocio que compita directamente con tu anterior patrono. Como tú verás, esta, estas cláusulas y estos contratos siempre han sido bien controversiales en Puerto Rico. Sabemos que en Puerto Rico hay un derecho constitucional a renunciar a tu empleo. El acuerdo de no competencia no te prohíbe que renuncies a tu empleo, pero ciertamente hay unas consecuencias si tú renuncias, porque ya tú sabes que no te puedes ir si tú firmas tu non-compete, no te puedes ir a trabajar con tu competencia o abrir un negocio que compita directamente con la competencia de, de tu anterior patrono. En, el, en Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico había determinado que estos acuerdos son válidos, pero los miran de manera restrictiva. Tienen que tener, por ejemplo, una, una limitación de un año, no puede ser para siempre, por un año, tú no te puedes ir a trabajar con el competidor, no puede ser para siempre. Eh, tiene que estar limitado, por ejemplo, a la al eh, área geográfica de Puerto Rico. Si tú conseguiste un trabajo en Michigan que compite con un patrón en Puerto Rico, pues no te lo pueden aplicar. Así que en Puerto Rico tiene sus excepciones. Esto es bien común en el sector privado, Mili. O
1: sea, yo en, en mi práctica... Sí, lo sé, veo en la industria de las comunicaciones se da también. Eh, a mí me parece sumamente injusto, ¿verdad?, porque no es como que aquí llueven los espacios de comunicaciones, ¿verdad?, para claro. uno laborar. Así que me parece que es una cláusula un poco injusta.
7: Y por ahí viene entonces la, la actuación del gobierno federal reciente. Como ya había tanta crítica a este tipo de acuerdos a nivel de Estados Unidos, lo que se publicó hace unas semanas, una agencia federal que es la Federal Trade Commission, que tiene jurisdicción sobre básicamente todo el comercio en los Estados Unidos, publicó un borrador de reglamento, enfatizo, un borrador de reglamento. Tú sabes que los reglamentos tienen este proceso donde entran en un periodo de eh, discusión pública donde las personas pueden hacer comentarios. Pero esa agencia publicó un borrador de reglamento donde básicamente lo que hace Mili es que prohíbe este tipo de contratos. Tiene unas excepciones el borrador de reglamento, pero son bien, bien pequeñas para todos los propósitos prácticos. Si ese reglamento entra en vigor, las cláusulas de no competencia, ese tipo de contrato de non-compete, estarían prohibidos. Serían una práctica ilegal a la luz del derecho federal. Y no solamente los prohíbe prospectivamente, le impone un deber a los patronos de tomar acciones afirmativas para rescindir los contratos de no competencia que tenga vigentes, incluso para ex empleados. O sea, si ya un empleado renunció y está esperando que pase el término para poder irse a trabajar con un competidor, el patrón tendría, bajo este reglamento, si entrara en vigor, un deber específico de notificarle a los empleados que ya el acuerdo quedó rescindido. Así que si entrara en vigor, como tú te imaginarás, tendría un impacto grande en Puerto Rico. Los patronos tendrían que ir a los expedientes de recursos humanos a tomar acciones afirmativas para rescindir esos contratos y cambiar sus prácticas de eh, contratación de empleados porque no podrían utilizar este tipo de contratos. tiene sus excepciones, como mencioné, son técnicas para algunas industrias, pero si entrara en vigor el reglamento, pues ciertamente sería eh, un cambio trascendental en la manera de contratar empleados en Puerto Rico. Enfatizo otra vez, Billy, esto es un borrador, tiene un periodo de eh, comentarios para el público y al final de cuentas la agencia tendría que aprobar lo final y eso sería en algún punto a mediados de año si es que ocurre. Pero por ahora los patronos tienen que estar alertas y los empleados también, no porque si están en este periodo de espera luego de haber denunciado pues esto si llegara a ser la, la determinación final del gobierno federal, pues ciertamente va a impactar las relaciones laborales a nivel de todo Estados Unidos.
1: Precisamente le iba a preguntar, ¿verdad? ¿cuándo es que esto entraría en vigor? Me dijo entonces que a mediados de año, ahora, si el si el Supremo, y, y me corrige, creo que escuché que usted me dijo que el Supremo dice que son válidos, entonces, ¿en qué, ¿por qué entra entonces aquí la Federal Trade Commission? O sea, eh, me parece interesante ¿verdad? Que, que se dé esta dinámica con la Federal Trade Commission, pese a que sí. ya había ¿verdad? una opinión del Supremo Federal.
7: Era, era esa que te mencioné era una opinión del Supremo de Puerto Rico.
1: Ah, perdón. Okay. Sí, Pero es Rico. tremenda
7: pregunta, Mili, porque lo que hizo el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando analizó estos contratos, lo hizo bajo el derecho puertorriqueño, el derecho estatal, bajo el Código Civil, etcétera Analizó la Constitución de Puerto Rico y encontró que eran válidos con las limitaciones que yo te mencioné. El gobierno federal no había actuado. Por mm. eso era que Puerto Rico y los demás estados pues podían permitir este tipo de acuerdos. Lo que está proponiendo el gobierno ahora es no solo actuar, Actuar y prohibir los acuerdos de no competencia. En ese sentido, con pues, la opinión del Tribunal Supremo quedaría sería letra muerta porque entraría una ley federal que prohíbe los contratos que ya el Supremo de Puerto Rico había dicho que eran legítimos. Por eso es que sería un cambio trascendental en las relaciones laborales y como tú mencionas, hay que estar pendiente el resto del año para ver si al final de cuentas el reglamento entra en vigor. Hmm.
1: Sí, me, me, me parece eso ¿verdad? interesante. Aquí, en, por lo menos en Puerto Rico, se da mucho esa, esa dinámica. y Yo me imagino que hay que mirarlo también caso caso a caso, ¿verdad? Eh, pero sí, en ocasiones, a mí me parece que son cláusulas un poco injustas. Y yo creo que hay que verlo profesión, de profesión a profesión.
7: Esa ha sido una de las críticas que, por lo menos en, en los círculos de, que van a comentar en cuanto a este reglamento se ha mencionado. Por ejemplo, uno pudiera entender, ¿verdad? En puestos, vendedores, etcétera, que son el, el empleo común, ¿no? Las personas comunes y corrientes, que clase media, etcétera, que tienen su trabajo, tú mencionas los periodistas. Donde sí es un poco más controversial es en estas posiciones altamente remuneradas. Estamos hablando de los CEOs, de las compañías, los jefes, el, el uh -huh. oficial financiero que tienen, que está muy bien remunerado. Las compañías invierten en el entrenamiento de esas personas y esas personas tienen acceso a información bien sensitiva ¿no? de las compañías. Eso en parte es lo que lleva a los patronos a que existan ese tipo de cláusulas de no competencia. Pero como está propuesto el reglamento, aplicaría a todo el mundo con contadísimas excepciones en unas industrias en particular.
1: Quiero, ya nos queda un poquito de tiempo y me parece chévere que podamos tocar y usted me da la explicación. ¿Qué, qué tiene? ¿Cuál es? ¿De qué estamos hablando cuando la demanda de bonistas a Pritko? ¿Qué ¿Qué está pasando aquí?
3: Eso es
7: otra área allí en el Tribunal Federal donde se acaba de prender un poco el fuego, Mili. Eh, Pritco, como tú sabes, es una de esas corporaciones públicas que tampoco estaba pagando su deuda. Es una deuda de alrededor de 92 millones y no se está pagando deuda de esa corporación pública desde el 2006. Sin embargo, Pritco nunca ha radicado quiebra bajo promesa. Así que estaban como en un, una serie de limbo los bonistas diciendo espérate pero no me has pagado, Prisco tranquilo, yo me siento contigo a negociar van siete años y parece que este grupo de bonistas pues se hartó y han demandado ante el Tribunal Federal demandaron a Prisco, demandaron a la FAS demandaron a la Junta de Supervisión Fiscal y lo que están diciendo en el tribunal es básicamente el tribunal, pero es que esta corporación no ha radicado quiebra, mira todo el dinero que los bonistas alegan que hay en, la, en las arcas de esa corporación pública lo que están diciendo es porque no están pagando. Así que se abre un flanco donde el gobierno ahora tiene que analizar. Siempre existe la posibilidad de erradicar quiebra. Pero recuerda, el sine qua non para una quiebra es que la, la entidad esté insolvente. Y si las alegaciones de los bonistas Pritco son verdad. está insolvente? Es la alegación de los bonistas es que no. Que según ellos hay noventa y pico de millones en caja y que Pritco anualmente... Eh, cobra renta alrededor de 60 millones y esa es la alegación de los bonitas. Bueno, diciendo, de las perraso. pocas que
1: cobro porque hay edificios ahí que están algaréticos.
7: Exactamente exactamente y parte también de la demanda cubre eso diciendo, mira, si el problema es de dinero pudieras incluso ponerte a cobrar las rentas que te deben, así que va a ser interesante el gobierno que el defensas levanta si es que no radica quiebra porque otra vez, si tú no estás en quiebra tienes que tratar de explicar por qué tú no estás pagando los chavos y si los bonitas tienen razón y los chavos están, pues va a ser un pleito complicado para el gobierno
1: eso está interesante la pregunta es por qué no, no no están pagando verdad si no si, si en ningún momento radicaron la quiebra es porque la cosa anda bien o sea y siete años más tarde, ni un solo centavo han pagado
7: desde el 2016 eso es así la razón por la que no han pagado verdad el gobierno tú recordarás aquellas leyes de moratoria que se firmaron bajo la administración de garcía padilla que ordenaban a, a corporaciones específicas a que no pagaran la deuda porque el dinero lo iba a usar el gobierno central, los famosos clovacs. Pero Ajá. como tú mencionas, estamos en 2023, no es 2016. Algunas de esas entidades que dejaron de pagar sus bonos, como por ejemplo carreteras, pues radicaron quiebra y ya se aprobó un plan de ajuste. Prisco como que se quedó en el limbo, nunca radicó quiebra, no pagaba su deuda, así que ahora pues, como dicen por ahí, se prendió el fogón en el tribunal y ahora tanto bonistas como acreedores abren ese, como gobierno abren ese flanco de batalla legal que pues ciertamente es otra batalla legal que tienen junto a la de energía eléctrica que como sabemos también está ante la jueza Solín
1: Interesante, eso hay que ver entonces cómo, cómo fluye esa demanda eh, en, en la sala allá en el Tribunal Federal Correcto Bueno licenciado, gracias, gracias por haber entrado aquí unos minutitos en Dígame la verdad se me cuida A ti siempre, mire bien Ustedes escucharon al licenciado Carlos Saavedra, exsecretario del Departamento del Trabajo. Estuvimos hablando ahí sobre varios temas que me parece que son importantes, especialmente ese último, con, con la demanda de bonistas a PRICO. Interesante porque PRICO en aquel entonces no, no sometió, ¿verdad? Eh, no, no cayó en quiebra, ¿verdad? a diferencia de otras agencias en el país. Hacemos una pausa en Dígame la verdad y al regreso vengo con los temas comunitarios. Conéctate a
0: radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Milly
1: Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Siendo a las 11 y 24, vamos a tocar los temas comunitarios. Así que arranco de inmediato con eh, mi panel comunitario.
0: Esto es Dígame la Verdad. Ahora abrimos los micrófonos a Las Voces de la Comunidad.
1: Y ya estamos aquí en mi panel comunitario. Hoy nos acompaña la licenciada Naida Bobonis de Furia Inc. Saludos, licenciada. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Cómo están, Mili? Gracias por tenerme hoy. Bueno, la semana pasada precisamente estábamos hablando un poco sobre eh, la evaluación y el borrador del reglamento conjunto y, y quería pues aprovechar que pues la Junta de Planificación anunció de que se iba a estar eh, extendiendo la, ¿verdad? La, la, la el periodo ¿Tienes? para que las personas puedan someter eh, comentarios quería como que tener una reacción tuya sobre eso porque creo que es una buena noticia que se va a extender este periodo porque así le da tiempo a las comunidades de expresarse sobre este borrador que es bastante complejo y lo hablábamos la semana pasada.
8: Sí, o sea, la verdad es que fue como que la mega noticia de momento. Ah, tenemos más tiempo entonces para comentar. este Ciertamente, ¿verdad? Reconociendo que es un documento pesado, son mil, eh, 1111 páginas. Eh, que la expectativa, ¿verdad?, es que el ciudadano se eche eso al cuerpo, lo diri lo dijera, eh, y entonces someta comentarios, que pues, considerando, ¿verdad?, que hay un término eh, adicional, es maravilloso, y entonces pues le da la oportunidad a muchos que no necesariamente, ¿verdad?, o, o nada, no, el ¿verdad? el periodo de comentarios se dio durante el periodo navideño, así que un poco, eh, pues no sé si fue en respuesta a ese reconocimiento de que, mira, la gente en Navidad, pues no necesariamente está pendiente de estas cosas, eh, pues pues es ¿verdad? un logro importante, así que sería hasta el 21 de febrero que tienen que tienen las personas para para someter comentarios, así que estamos muy contentos
1: con eso. 21 de febrero. Ahora, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, porque hay un reglamento para el establecimiento de juntas comunitarias. Eh, háblame verdad un poquito sobre esto y, y cómo va el proceso.
8: Sí, o sea, sobre este reglamento yo sé que hemos hablado en el pasado, esto fue, eh, ¿verdad? Esto es adscrito a la Oficina de Comunidades Especiales o la Oficina para el Desarrollo socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, que se llama la OCC, eh pero antigua, eh, ¿verdad? Se le llamaba Oficina de Comunidades Especiales. Pues básicamente, esto fue un reglamento que se sometió en marzo y desde marzo se identificó que era un problema. Eh, en aquel momento, no, no recuerdo si de seguro en algún punto lo hablamos en el programa, pero básicamente habíamos señalado que tenía unos. Eh, problemas, por decirlo, en consideración a que por un lado básicamente inhibe la autogestión comunitaria en tanto y en cuanto la, es que está implementando desde la oficina un, eh, unas pautas sobre cómo hacer el proceso de organización comunitaria. Una cosa es, ¿verdad? Y lo que siempre hemos dicho, una cosa es apoyar la organización comunitaria y otra cosa es imponer en la medida en que es un reglamento administrativo, significa que la aplica a todas las personas. Así que estamos hablando de que todas las comunidades en Puerto Rico, todas las comunidades eh, especiales en Puerto Rico se van a ver afectadas por este reglamento. O sea, lo tienen que aplicar porque eh, si no, las consecuencias son que no eh, que no sean reconocidos como una comunidad especial o, por el otro lado, que que la OPSEC tenga la posibilidad de hacer juntas paralelas a las que rechacen utilizar este reglamento pero nada, esto esto empezó en marzo desde marzo se han ¿verdad? mencionado los problemas de este reglamento eh, se dio una vista pública en el, en la legislatura a, a finales de marzo ¿por qué? porque de momento cuando estamos preguntando para ver cuándo van a ser las vistas públicas sobre este reglamento, más allá de los comentarios escritos, la oficina de comunidades especiales la directora ejecutiva nos dice que no así que en aquel momento, en marzo entonces se dio una vista pública en la legislatura, ¿verdad? Organizada por la legislatura, y en aquel momento hubo eh, un grupo de líderes que se pudo expresar en contra. De, a, de a marzo para acá, ¿verdad? Ha sucedido que se hizo un comité de líderes en los se revisó, eh, ¿verdad? Ellos estaban encargados de revisar el reglamento, pero al fin, y se hizo una vista pública, perdóname, se hizo una vista pública el 20 de diciembre, ¿verdad? Ahora, acabó de pasar el 20 de diciembre, eh, ¿verdad? Después de todo ese proceso finalmente el reglamento se somete el 9 de enero de 2022. el problema es verdad y lo que estamos planteando con, con, lo que estamos señalando es que a pesar de dices que... parte y la de enero de interrumpa, se que te
1: interrumpa, de disculpa que de interrumpa, se de se año, de 2023. de sí, okay. hace dos de ya eh, una
8: semana eh, se sometió al Departamento de Estado, así que ya de rige. Eh, no, no sabemos si se empezó a implementar o cómo o cuándo, pero nuevamente verdad cuando revisamos el reglamento que ya está aprobado, seguimos teniendo preocupaciones eh, en consideración a que nuevamente dice que las juntas van a tener que ser avaladas y reconocidas por Lotsec, habla sobre el término de propietario dueño que es cualquiera que pueda evidenciar con un documento legal que yo soy parte de la comunidad o, o de manera bona fide, pero no especifica qué significa manera bona fide, el proceso de elección eh, ¿verdad? va a ser en conjunto con los TEC, pero ellos son los que van a ¿verdad? liderar ese proceso. Eh, si digo que no, ¿verdad? dejaré de ser reconocido, pueden hacerme la junta paralela. Eh, nuevamente menciona el asunto de los términos. Es que eh, por un lado dice que los líderes comunitarios solo podrán estar ciertos términos, son eh, limita la cantidad de términos que pueden estar los líderes comunitarios. Eh, me impone un nombre oficial porque lo cambia. Eh, además de eso, el presidente no no podrá asumir posiciones en hechos controversiales o decisiones que afecten a la comunidad sino con el aval de la Junta Comunitaria. Entonces, un poco coarta la libertad de expresión. Eh, dice que no pueden ser candidatos ni estar en puestos políticos. Hay un sinnúmero de asuntos. Eh, que siguen teniendo, verdad, que seguimos entendiendo que son problemas constitucionales, o sea, de derechos constitucionales que se están afectando. Y, verdad, uno de los problemas mayores es, nuevamente, el asunto de la representatividad. Estamos diciendo que estas juntas que van a ser básicamente eh, montadas por los sect, sabrá, verdad, tenemos que tantear uh -huh. qué tan, eh, qué tan involucrados van a estar los líderes comunitarios y tal. Eh, pero básicamente estas nuevas juntas serían las que tendrían eh, como eh, como la representatividad, o sea, ellas son las que van a representar a la comunidad en, en frente a municipios, frente a las oficinas federales, las estatales. Claro, pero lo, lo
1: importante ahí es que tenga integrantes de, de esas comunidades. No sé, como claro.
8: que sea un verdadero un proceso verdaderamente participativo. El problema de de esto es que hay unas eh, comunidades que, por ejemplo, ya están organizadas y entonces mm. estamos imponiéndoles nuevas reglas a organizaciones que ya están montadas y que de momento puedan perder la posibilidad de tener acceso a, la, a, a, ¿verdad? a esta oficina que es importante eh, porque decidan no acoger las reglas que ellos están imponiendo así que en conclusión verdad por porque eh, ¿verdad? por ese lado siendo eh, verdad el hecho de que es un reglamento impuesto de manera administrativa entendemos que eh, verdad que es un problema y que hay unos asuntos que hay que trabajar para no ¿verdad? para que esto no sea eh, una cuestión de derechos constitucionales.
1: No, claro, y entonces eh, este reglamento que ya tú me dices que se sometió al Departamento de Estado, que significa pues que ya entró en vigor, lo que pasa es que no sabemos si se ha implementado, o sea, no hay ningún tipo de comunicación por parte de USEC, lo que antes conocíamos como la Oficina de Comunidades Especiales, eh, con, con, con ustedes, con las distintas organizaciones que, que trabajan directamente con las comunidades.
8: O sea, bueno, ¿verdad? Eso fue uno de los retos al principio. Nosotros, ¿verdad? desde FURE, de la, desde la organización, eh, ¿verdad? Con lo que yo trabajo, había comunicación directa eh, al inicio y de momento, pues se rompió. Y se rompió en parte porque precisamente presentaron este reglamento sin sin mencionarlo, a pesar de que habíamos tenido conversaciones, estábamos a la mesa en, en ocasiones. Eh, pero que, ¿verdad? Y eso va atado al otro tema que, que quería eh, mencionar aquí: es que. Eh, Considerando que por parte de la dirección ejecutiva de la oficina nos dijeron que no se iban a hacer vistas públicas, entonces se trabajó un proyecto de ley que el PS 822, que entonces buscaba hacer compulsoria eh, cada vez que se fuese a hacer un reglamento, implementar o crear o cambiar, hacer uno nuevo, etcétera, hacer que la OCE, de manera compulsoria, hiciera vistas públicas. Pero, eh, lamentablemente, el proyecto fue vetado por el gobernador básicamente dijo que el proyecto era eh, innecesario, que el, que el cambio en la, en la ley era innecesario porque que ya las protecciones existían cuando literalmente el proyecto responde a que la oficina me dijo que no que no tenían que, que en su poder discrecional no iban a hacer vistas públicas eh, y por eso fue que mm. se hizo la, la legislatura y pues por eso se empujó y se empujó y se hicieron otros procesos posteriores
1: Este y entonces eh, dice disculpa que si te interrumpa que, que quiero hacer sí. un comentario sobre eso. Y, señores, estamos hablando con la licenciada Naida Bobonis de Furia Inc., una organización que es dedicada a las comunidades y empoderar a, a líderes comunitarios. E ese detalle de que el gobernador dice que no era necesario. Quiero establecer esto porque es en otra ocasión donde vemos que el Ejecutivo veta medidas que buscan transparencia. Uh -huh. Porque lo que busca uh -huh. está, eh, ese proyecto de Senado 822 es que las vistas que se hagan eh, por parte de la Oficina de Comunidades Especiales sean públicas, como pues tienden a ser bastante con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y digo, pues bastante, bueno no siempre son todas eh, públicas. Por ejemplo, con lo de lo, lo que pasó recientemente con la degeneración, pues debido a la Ley 29, pues no, no se pudo publicar esa discusión que se dio entre los integrantes de la Junta. Pero es otro ejemplo donde vemos que el Ejecutivo dice que es transparente, pero entonces rechaza medidas como esta, y como tú acabas de explicar, te dijo la directora que que, que, que eso era, pues si ellos entendían, ajá, entonces por, por cuando a ellos les dé la gana, o sea, no las hacen públicas.
8: Exacto, y entonces lamentablemente, o sea, estamos, el proyecto no pasó, o sea, el proyecto ya eh, lamentablemente se, se perdió, entonces un poco, eh, ¿verdad? Lo, hace unos argumentos eh, decir como que ya... Eh, que nada, hace unos argumentos legales como que ya es una enmienda, pero eh, no es una enmienda en realidad, que, que, que podría haber incongruencias en su implementación. Pero la realidad es que nosotros establecemos, o sea, este tipo de procesos los rige el LEPAO, que ¿verdad? se hace alusión al LEPAO porque es la que rige todo lo que hacen las la oficinas de gobierno, por ejemplo. Eh, y entonces estamos diciendo, la LEPAO me dice que puede ser discrecional. Así que estoy cambiándote la ley de oficinas de comunidades especiales para que sea compulsorio, por lo que ya me pasó. entonces, básicamente me está diciendo no, porque la oficina ha hecho sus gestiones y básicamente eh, está asegurando, ¿verdad? Está protegiendo la libertad y la participación de la gente cuando sabemos que no. Así que, ¿verdad? Pues lamentablemente eh, eh, estamos tristes por el veto. Eh, pero nada, o sea, este tipo de situaciones nos llevan a continuar luchando luchando para la participación ciudadana efectiva, real eh, de nuestras comunidades en todos los procesos que les afectan eh, y nada, seguimos para adelante, pero pero nada, queríamos traer a colación eso porque nos parece bien importante que nuevamente hay unos asuntos de transparencia unos asuntos de fiscalización eh, que de momento como que pasan desapercibidos, pues estamos diciendo que no nos están dando participación y nos están diciendo que las protecciones
1: están ahí y eh, no lo están.
8: Gracias, Naida,
1: se me ha acabado el tiempo, pero gracias por levantar este issue, me parece que, que es importante y es, y es otro ejemplo más de que entonces no hay esa transparencia que tanto eh, se dice en el discurso público. Te me cuidas mucho. Y ustedes escucharon a la licenciada Naida Bobonis de Furian Inc. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Conéctate
0: a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y de
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez recordándoles que si usted se perdió algún detalle de algunas de las entrevistas realizadas eh, durante estas dos horas de espacio, recuerde que entra a radioisla.tv y busca la versión podcast de este y otros programas. Y ahora quiero tocar un tema ya ya finalizando el programa y como decimos por ahí un poco para, para bajar eh, revoluciones, se está celebrando el centenario de la compositora, compositora Silvia Resach y pues se va a llevar a cabo el octavo simposio de investigación musical Olas y Arenas, así que vamos a hablar un poquito ¿verdad? sobre este octavo Simposio de Investigación Musical, y le doy los buenos días al profesor Jaime Bofil Calero, coordinador del octavo simposio eh, de investigación musical Olas y Arenas, la canción de Silvia Rezach. Saludos, profesor, ¿cómo está usted?
6: Saludos, sí, sí, todo bien por acá, acá en Miramar, saludos milita.
1: Ah, pues estamos ahí más o menos cerquita. Bueno, profesor, hablemos ah, un poquito, ¿verdad?, sobre este octavo simposio, que, que podemos esperar eh, del mismo, ya que usted es el coordinador?
6: Sí, eh, bueno, como muy bien dijiste, el, el octavo simposio de investigación musical, Olas y Arenas, la canción de Silvia Resach, eh, le rinde homenaje a, a la insigne compositora Silvia Resach, que es una de las, ¿verdad?, una de las figuras eh, más importantes de la canción en Latinoamérica. Eh, y el conservatorio eh, entonces pues le rindo homenaje a esta a esta compositora eh, el año pasado se cumplieron 100 años verdad de, de la eh, de vida ella nació en, en el 1922 y estamos tan cerca de su centenario que no, no no quisimos dejar la oportunidad verdad para para celebrarle a ella obviamente rendirle homenaje con eh, con este evento y vamos a tener eh, todo tipo de, de de, de actividades, entre conferencias eh, de parte de eh, personas muy destacadas como el Carlos Rodríguez Juliá nuestro mm. escritor eh, muy reconocido aquí en Puerto Rico. Eh, vamos a tener a Nidia Caro, va a ser una charla ilustrada, mm. la cantante. Eh, vamos a tener un concierto de gala el día 4 con unos unas personas, eh, unos artistas eh, fabulosos que hemos invitado desde España. Eh, que son Pepe Rivero y Ángela Cervantes que grabaron un disco hace un año atrás eh, titulado Olas y Arenas y ese concierto es gratis eh, perdón, ese, ese, ese concierto tiene se está pidiendo un donativo eh, será en el conservatorio y pero las conferencias y las charlas son gratis y son eh, abiertas al público general
1: Así que esto va a ser entre el 2 y el 4 eh, de febrero, que se va sí. a estar entonces llevando esto en la sede del Conservatorio eh, de Música en Miramar.
6: Exactamente.
1: Ok, sí. ahora, ¿dónde do las personas pudiesen en conseguir, verdad, como que el detalle de todas las cosas que se van a estar llevando día, a, día por día para entonces sí. poder asistir a, a estos eventos?
6: Bueno, pueden ir a la página del Conservatorio de Música y nuestra página de Facebook e Instagram y ya ahí está colocado el itinerario eh, que explica detalladamente verdad día por día las distintas conferencias que se van a estar llevando a cabo eh, los días jueves, viernes y sábado eh, y eh, también obviamente eh, tengan tengan presentes que hay muchos de, de los eventos para los que eh, pues no pueden llegar eh, pues que se va a estar transmitiendo por el live stream eh, a través de la página de YouTube el del conservatorio pero yo creo que lo mejor sería venir a presenciar el evento en en, en persona porque es que no tenemos un banquete musical aquí para para el pueblo de Puerto Rico
1: sí no, y y, y las plataformas digital es no sustituyen eh, ese deleite presencial pero dito si sí. hay gente que no pudiese llegar pues qué bueno que le, le están dando esa opción eh, sí. a otras personas pero sí lo, lo ideal sería verla ir en, en persona para disfrutarse como usted dice ese banquete
6: sí sí y son y son y los eventos todas las conferencias que se que se van a estar dando la de Carlos Rodríguez Julia Alicia Fiolmata nos visita desde Nueva York una profesora muy destacada eh, Raymond Torres Santos, como mencioné también, eh, Nidia Caro. Van a haber también artistas jóvenes que se han, eh, que se han interesado en, también en, en recrear la canción de Silvia, eh, que van a estar con, con nosotros también. Eh, Lío Villermosa eh, y su grupo de Inédita, eh, las damiselas, el cantante Joe Louis. Así que eh, tenemos tenemos un poco... Eh, de, de, de todo para para distintos gustos. Eh, y Silvia S. en ¿verdad? Es un, es un clásico. Yo creo que por eso es que estos jóvenes se han, eh, se han preocupado no por, por reinterpretar y recrear su obra a 100 años, ¿verdad? De su natalicio.
1: Qué bueno, qué bueno. Mucho éxito, ¿verdad? En, en esa encomienda que tienen ustedes ahora ahí en el Conservatorio de, de Música, profesor. Mucho éxito.
6: Muchas gracias, sí.
1: Buen día. ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon ¿verdad? la agenda que, que va a haber eh, para este centenario y, y, y la verdad que como digo yo, eh, tienen una agenda ahí bastante bastante cargadita pero qué bueno, y esto es como parte del centenario de la compositora Silvia Rezacha y todos los esfuerzos que están haciendo en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, en este octavo simposio de investigación musical Olas y Arenas, la canción de Silvia resacha así que esto es del 2 al 4 de febrero, antes de de terminar. me gustaría, eh, como siempre les he dicho, recuerden que en radiovila.tv pueden escuchar la versión podcast de este programa y tuve eh, varias eh, entrevistas tocando distintos temas, eh, todas de alguna forma, ¿verdad? Muy, muy interesantes y hay una manifestación este miércoles por parte de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, algo que me dijo el presidente de esta asociación es que el fondo de retiro de, de esta organización, según lo que él me explicó, se agota en marzo del 2023, o sea, ya mismito. Así que esto es importante darle seguimiento. Y por otro lado, me estaba eh, diciendo, el representante de Susanta, cuando estábamos hablando sobre medidas para nuestros médicos, eh, muchos apostaban a que el 4%, eh, ese beneficio contributivo que se le estaba dando a los médicos iba a ayudar, la realidad es que si vemos en la práctica no hizo mucho, tal vez algo, pero no mucho vamos a escuchar qué fue lo que me explicó el representante de Susanta cuando me dijo que el 4% ya no se está dando y que se paralizó
2: después de la determinación de la Junta, recuérdate que eh, historia, se hace una ley original eh, van las primeras aplicaciones y se aprueban se uh -huh. hace una segunda ley aumentando la cantidad de especialidades y ahí la Junta empieza con una dinámica de discusión con Hacienda de cuánto costó el prim la primera persona que entraron bajo la primera ley y la, la segunda. Y eventualmente la Junta le dice a Hacienda que, ¿con ¿Dónde tú vas a sustituir el dinero que dejas de recibir con esta segunda tanda? Y hasta el momento esa dinámica ha estado detenida. Eh, uh -huh. Y, y esa es lo, la historia, ¿no?
1: O sea que si vienes a ver, sola, ¿y, ¿y ustedes saben cuánto se beneficiaron de ese 4% en esa primera tanda?
2: Creo que sobre 3.000 médicos, si no me equivoco, creo que fue el número que me dio Carlos.
1: ¿Y qué hacemos con el resto de los, Dito, de los médicos que están ahí haciendo de tripas corazones?
2: Hay unas alternativas, no me atrevo a tirarlas uh -huh. ahora públicamente, okay. que hemos discutido. Eh, sobre un tipo de beneficio similar, quizá con un por ciento distinto, pero se está buscando alternativas para, para, para ver de qué manera eh, se puede implementar este tipo de incentivo a los que no lo tienen y a los que van surgiendo, ¿no?
1: A ustedes escucharon lo que me dijo el representante Jesús Santa, eh, recuerden que pueden eh, conectar a través de radioisla.tv y escuchar la versión podcast de Dígame la Verdad, y también está el, el, el Facebook Live, que una vez culmine el programa, pues ustedes pueden accesar al mismo. Hacemos una pausa, pero al regreso, tiempo igual.